0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: Esprit Libre à 8h43 sur Radio Classique avec Cécile Cornu des Echos et Alexis Brézé du Figaro. Elle est bienvenue. j'ai plein de sujets dans ma besace. Hein, la candidature d'Anne Hidalgo, les journées parlementaires des Républicains, ce que certains appellent déjà l'affaire Buzin. Et bien sûr, le cas Éric Zemmour. Alexis, je débute avec vous, car vous publiez dans le Figaro Magazine des extraits du livre d'Éric Zemmour. La France n'a pas dit son dernier mot. En couverture, le polémiste et chroniqueur, devant un drapeau français, ça ferait une très belle affiche de campagne, quand même, Alexis. En hein couverture de son
2: livre. En, tout en couverture, couverture de son livre, bien sûr. <rire> que les choses soient bien claires. Que les claires. choses soient claires. Euh, oui, c'est vrai que la couverture, elle ressemble assez effectivement, à une, une, une affiche de campagne. Après, dans son livre, que j'ai pas encore lu, j'ai lu que les, les, les extraits qu'il y a dans le Figaro magazine euh, euh, dans son livre d'après ce que je sais il n'évoque jamais explicitement ouais. et à aucun moment une candidature hein. il ne parle pas de ça que de dire c'est un livre qui est la suite du, du suicide français euh, où il se met la différence c'est qu'il se met beaucoup plus en scène puisque ce sont des années récentes où il, est, et alors il met en scène ses conversations avec des hommes politiques avec des journalistes avec, avec tout euh, et derrière trans. Derrière, il reprend Et toutes ses thèses, etc. C'est le dernier étage de la fusée, quand même, ça non ressemble ouais, à ça. ça ressemble euh, à ça ça, hein. ça, ressemble, ça. ça ressemble absolument à ça. Euh, mais ça ressemble. Ça Et ressemble. Euh, c'est plus que ressemblant pour Moi, vous. Moi, je pense euh, qu'il
0: n'y a pas de suspense. Cécile. Il sait très bien manier les médias, susciter l'attente. Il est très fort, on en parle. Euh, ça, son livre, c'est la copie conforme d'un livre de Donald Trump, juste avant sa propre... La couverture. La couverture, oui. Euh, juste avant sa propre élection. Il est ravi, parce que dans ce... Dans cette rentrée où la droite ne parle que de sa primaire et dans des problématiques internes. Lui bah il perturbe, il est celui dont on parle, c'est la seule personnalité neuve dans ce casting présidentiel, ils ont tous été ministres ou responsabilités, donc il suscite une attention. Son livre, c'est pas du tout un programme, c'est effectivement des saillies, en fait, comme il fait sur CNews et il est il s'est fait connaître comme ça et pour l'instant il continue comme ça. Votre... Après ça pose la ouais. question pardon, ça pose la question de la durabilité comment ce polémiste qui s'est pa fait parler de lui, transforme ça en projet crédible, euh, et on va voir s'il peut durer sur le long terme.
1: La décision du, du CSA de, de décompter le temps de parole de, de Zemmour, qu'est-ce que ça vous inspire Parce que ça divise même à l'intérieur de... J'ai écouté hier une ancienne hein, c'était une ancienne membre du CSA Françoise Laborde, pour ne pas la, la, ouais, la citer qui disait, bah, ça c'est de la pression politique euh, c'est à la
2: limite du scandale Alexis et Cécile, qu'est-ce que vous en pensez bah, C'est sûr qu'elle pose question cette décision, parce que en fait, déjà, c'est un retournement de finalement de la jurisprudence du CSA par rapport à ce qu'il disait il y a quelques mois, quand Roque-Olivier Mestre disait « Le CSA n'est pas là pour juger le, le tribunal de l'opinion ». Donc, c'est un, un changement, ouais. c'est une évolution de, de son jugement. Et c'est vrai que juridiquement, si le climat est tout ce qu'on dit, et effectivement, on voit se dessiner cette candidature, juridiquement, euh, il n'est pas un candidat. Et donc, c'est compliqué de prendre des mesures à effet euh, immédiat avec, pour euh, quelque chose qui ne reste que éventuel, potentiel, très probable, mais qui juridiquement n'est pas avéré. Et j'ajouterais que c'est quand même va être très difficile de mettre en oeuvre. Parce que si on regarde de près la décision du CSA, c'est de dire euh, il faut on, on, il faut décompter les interventions d'Éric Zemmour qui portent sur le débat politique national. Alors il va falloir écouter tout ce que dit Zemmour et dire alors ça, ça porte sur le débat politique national, mais quand il parle du wokisme ou du némo féminisme, est-ce que c'est le débat politique national Quand il parle de, de euh, l'islamisme dans la foulée du 11 septembre, est-ce que c'est le débat politique national Ça devient extrêmement compliqué. Mon sentiment, mais peut-être qu'on peut en reparler, c'est que toutes ces lois, cette loi de 86, et c'est pour ça qu'on ne veut pas jeter la pierre au CSA, elle est compliquée et à mon sens inadaptée.
0: Moi, ça m'inspire deux choses. D'abord, quand on voit, par exemple, Ceci. que euh, Laurent Geoffrin, l'ancien patron de Libé, qui travaille maintenant à un mouvement politique proche de François Hollande, et lui, décompté en temps de parole, euh, qui a plein de personnalités comme ça, à la frontière entre euh, l'analyse et la politique qu'ils sont, ça me paraît normal euh, qu'il le soit. Donc, première chose. Deuxièmement, euh, ben, on voit qu'il s'en sert. Il s'en sert une nouvelle fois pour faire un bras d'honneur et dire, rien à faire, je continue, et
2: rendez-vous demain sur CNews. C'est sûr qu'il va mettre en scène, et continuer de mettre en mmh. scène, les, les, les mené politique contre lui, ça y est, ça a commencé. Mais fondamentalement, moi, il me semble qu'à l'époque euh, d'Internet, de Facebook, de YouTube, etc., ces calculs d'apothicaire, enfin, on a tous vu, nous, on est dans la presse écrite, donc on n'a on on pas, euh, pas ces contraintes. Mais quand on voit les calculs d'apothicaire qu'il faut faire dans les chaînes de, de, de télé, dans les, les radios, les, les hypocrisies qui font qu'on passe à 2h du matin euh, tel candidat, le petit candidat, parce qu'il faut rééquilibrer son temps de parole, moi, il me semble que, que, que c'est règles... Oui, mais c'est comme
0: s'il faisait un meeting devant 800 000 personnes tous les soirs en prime time sur une chaîne. Ça pose question quand même.
1: Alors, on va, on va parler encore d'Éric Zemmour avec la droite et, et, et le Rassemblement National. Je voudrais qu'on qu parle un petit peu de, de cette affaire qui est en train de, de monter avec Agnès Buzyn. Selon nos confrères du monde, l'ancienne ministre de la Santé donc convoqué ce matin devant la Cour de Justice de la République sur les chefs d'abstention de combattre un sinistre et de mise en danger de la vie d'autrui dans le cadre de la crise du Covid. Cette affaire, cette convocation, cette possible mise en examen, c'est une affaire qui, sera très qui est très délicate déjà pour la Macronie, Cécile
0: Bien sûr, parce que ça réveille. Là, si vous voulez, dans cette rentrée, elle est assez idyllique pour la Macronie. L'économie va mieux, la politique, on a l'impression qu'il a presque un boulevard. Et là, tout d'un coup, ça vient réveiller ce qui a tellement énervé les Français, les masques, cette gestion du début de la crise sanitaire. La gestion de la crise sanitaire, ce sera un élément de la campagne. Et Emmanuel Macron avait le sentiment qu'avec la vaccination, il avait réussi oui, à renverser oui. la tendance. Et là, tout d'un coup, ça renvoie à l'inverse. Après, ça pose plein plein de questions sur la judiciarisation de notre vie politique est ce que c'est normal euh, Donc c'est je pense que c'est quand même une mauvaise nouvelle pour
1: Alexis. C'est vrai qu'il avait réussi, réussi je mets des guillemets, à faire oublier, on va dire le début de la crise, la question des masques, la question de, enfin, de, de la question de, des, des tests. Et c'est vrai que ce, cette affaire, cette affaire, je mets encore des guillemets parce que pour l'instant euh, on est on en est de tout début. Cette affaire
2: Buzin finalement, ça revient comme un boomerang. Pour, le, pour Emmanuel Macron. Oui, ce qui est, ce qui est vrai, c'est que le, le regard, et on compte en mesure dans les sondages, le regard porté sur l'action d'Emmanuel Macron pendant la pendant la crise sanitaire a, a changé effectivement grâce à la vaccination, grâce au fait que finalement on en sort. Oui. Après, les questions qui se posent sur justement l'après Covid, euh, elles sont ouvertes. Est-ce que les Français, regardant en arrière, euh, vont dire bah, finalement grâce à ce gouvernement, on a traversé la crise, ça s'est pas si mal passé, on lui en veut pas est-ce qu'ils vont regarder encore plus en arrière et revenir à ce que vous dites, les masques, les, 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 les bourdes des débuts euh, et lui en vouloir Ou est-ce qu'ils vont dire encore une troisième chose qui est « bon maintenant c'est fini, on passe à autre chose et on s'intéresse à d'autres thèmes ». Moi c'est plutôt mon sentiment ouais. que ça, on va, ça va, quand la parenthèse, longue parenthèse, très longue parenthèse du Covid, je l'espère, va se refermer, mon sentiment c'est qu'on va par partir sur autre chose. Peut-être dire quand même un mot sur cette maladie française que mmh. la, la judici... mmh. judiciarisation pardon, de la politique, c'est quand même quelque chose d'effrayant. Euh, 16 000 plaintes sur cette affaire du Covid. Euh, euh, franchement, il m'est arrivé d'être très critique sur, sur la gestion de cette crise, et, et évidemment vis-à-vis -vis de Véran. Mais quand on pense que le jour où Véran présente son grand plan, euh, il a une mmh. perquisition le matin, Enfin, ça a des conséquences sur l'action publique pendant qu'elles se déroulent, ces, ces, ces affaires judiciaires, alors que finalement, c'est de la politique. Moi, je pense que ce, le, les questions politiques sont, sont, sont redevables d'un jugement et d'un regard Politique. Ah, là, je vous n'étiez pas d'accord sur, ça, sur Zemmour, tout mais là vous, êtes, ah oui, vous partagez tout le sentiment d'Alexis C'est seul
0: au monde. Hein. Ouais. On a, euh, Olivier Véran et Edouard Philippe aussi vont sans doute être entre entendus bientôt. C'est en plein, dans une gestion de crise, face à une épidémie qu'on n'avait jamais vue être comme ça euh, euh, aux trousses euh, du politique, c'est vraiment paralysant.
2: Alors Allez, il peut-être donner faut... plus de moyens aux au contrôle politique, au contrôle parlementaire, ah. pour, pour rendre un pouvoir, davantage de pouvoir d'investigation et de contrôle à la politique, mais, cette, cette maladie de la justice dans tous les domaines, parce que ce n'est pas que de la politique, devient un, 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 un vrai, vrai, vrai vrai problème.
1: On va passer aux, aux journées parlementaires des Républicains, c'était hier et c'est aujourd'hui. Alors, il y a de très, très belles photos d'unité, c'est magnifique. Ils sont tous autour de, de la table. Christian Jacob publie la photo de tous les candidats à la présidentielle, y compris d'ailleurs Xavier Bertrand. Alors, c'est soudé, enfin, du coup, ça semble soudé, mais ça n'avance pas beaucoup quand même, Cécile
0: non, on ne sait toujours pas s'il si y aura une primaire. Au fond, on voit juste que tout le monde. C'est quand même la grande question. <rire> c'est quand même la grande question. On voit juste que tout le monde, maintenant y compris Xavier Bertrand, se dit on ne peut pas faire sans le parti. Donc il faut quand même donner des signaux d'être là, ne serait-ce que pour des questions financières, parce que le le, le pari de Xavier Bertrand, c'est de faire complètement cavalier seul jusqu'à présent, tout en se disant in fine c'est moi qui soutiendront, donc c'est moi qui financerons. Et ben tout d'un coup il s'est rendu compte que ça c'était peut-être un problème et que peut-être il n'aurait pas les financements s'il était complètement
1: il va s'adresser d'ailleurs aujourd'hui aux parlementaires de la droite, Xavier Bertrand. D'ailleurs, un petite pique de, de, de Zemmour dans son livre. Oui. Euh, Éric Zemmour donc a dit cite, c'est Xavier Bertrand qui aurait dit je n'ai pas le niveau pour être président de la République. C'est-à-dire que Zemmour, il va tirer aussi bien
2: sur Le Pen que sur la droite, Alexis, on est bien d'accord Oui. oui. Euh, je pense que la conversation avec Bertrand, c'est plus, on se passe parce que c'est toujours la référence à De Gaulle, etc. Enfin, tous les hommes politiques disent, ah, ben, c'est vrai, on nous dit qu'on n'a plus, qu'on n'est plus comme les hommes politiques d'avant, mais bon, on, on se compare. Bon. Euh, après, la droite, je sens, enfin, c'est vrai que tout est un peu ridicule, c'est vrai que tout ça n'est pas clair. Euh... On sent quand même qu'il se passe quand même quelque chose. Cette photo, vous dites, c'est grotesque. Malgré tout, le fait qu'on... Je ne suis pas on... allé jusqu'à dire que Oui, mais grotesque. on sentait <rire> que vous l'avez le, le fait qu'ils soient ensemble, c'est déjà quelque chose. Le fait qu'effectivement, Xavier Bertrand se dise qu'il faut revenir dans le giron de LR. Le fait que Valérie Pécresse, l'un et l'autre... D'ailleurs, il, il n'y aura qu'un seul candidat euh, à droite, euh, Xavier Bertrand. Mais, le fait qu'ils ils passent leur temps maintenant ensemble avec les, les instances de LR, tout ça, semble peut-être, de permettre d'espérer pour les gens de droite que ça va déboucher vers une, une candidature. Euh, il faut noter que Christian Jacob, qui reste toujours réticent vis-à-vis des oui. de, 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 de primaires, a dit que les militants trancheraient. Euh, donc, ça veut dire qu'il y aura une façon de trancher. Est-ce que c'est des primaires Est-ce que c'est un congrès Peut-être que le congrès serait le moyen de, de, de faire revenir tout le monde Et Je voudrais qu'on parle d'Anne mmh.
1: qu Hidalgo, mais, mais juste un mot, euh, Cécile, sur Nicolas Sarkozy, qui reçoit beaucoup mmh, en ce toujours. moment, comme toujours, mmh. une miro-médile. Euh, il, il a pour vous une, un rôle à jouer dans ce qui peut se passer dans les semaines qui, qui, qui vont venir
0: à Chacune de ces phrases, il est tellement encore populaire dans, dans l'électorat de, de droite, base, hein, de, ouais. de, de, de la droite, que oui, et là, il y a eu toute une polémique parce que l'entourage de Valérie Pécresse avait fait fuiter qu'il serait plutôt favorable à la primaire. Et il a aussitôt démenti en disant, non, non, pas du tout, je, je ne m'immisce pas dans ce sujet-là. Donc, euh, oui, il, est, il lui reste ça, d'être celui qui fait un peu les rois euh, au sein des l'air.
1: Le roi ou la reine, on verra, ça bouge. à gauche, justement, parlant de reine avec Anne Hidalgo, candidate, et qui sera candidate un dimanche Alors, au bord de Seine, non pas à Paris, mais à Rouen. Elle hein, a décidé de de remonter un petit peu le, un petit peu le fleuve. Expliquez-moi quelle est la, la stratégie de, de la maire de Paris parce qu'elle elle part avec un solde qui va être très bas, 7-8%. Il y a très peu de chances que la gauche se qualifie même pour le, pour le second tour et donc remporte l'élection présidentielle. Alors quelle est la, la stratégie d'Anne Hidalgo, euh, Cécile et ensuite Alexis, ça sera le mot de la fin.
0: Alors d'abord elle accélère son entrée en campagne parce qu'au départ elle voulait plutôt le faire après la primaire des Verts et puis là elle a un tel retard dans les sondages qu'elle se dit que c'est maintenant qu'il faut peser. Elle, elle fait le pari que les Verts choisiront le plus mauvais candidat. Euh, ouais c'est-à-dire pas il euh, y a des voilà ça, ouais. et que du coup le candidat vert finira par euh, être derrière elle et que comme le seuil de qualification au second tour sera assez bas disons à 20 et ben sur un malentendu ça peut le faire <rire> sur un malentendu
2: ça peut le faire Alexis notons déjà et rappelons-nous ces déclarations avant les municipales mais une fois, deux fois, dix fois, je ne serai pas candidate à l'élection présidentielle. C'était quand même inouï quand on pense qu'elle a dit, dit, dit et redit Boilet. Alors, si on doit croire tout ce que disent les politiques euh, de oui, droite comme de dramatique, dramatique, ça, oui, pour la force, confiance, c'est drame À force de faire le contraire de ce qu'ils disent, oh. euh, après, il faut pas s'étonner si les gens n'ont plus confiance en ce qu'ils disent. Euh, bon, enfin bref. Euh, après... Le vrai problème de la gauche, c'est, Ça choses. Sera le de la C'est sa réduction. Aujourd'hui, les, les gens qui se, les Français qui se revendiquent de gauche, c'est, autrefois, c'était une petite, une moitié des Français, 50%. Aujourd'hui, c'est au, au maximum 35%. Donc, le, alors qu'il y a la droitisation, dit-on, de, de Macron, le, 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 socle de la gauche ne s'élargit pas du tout et se réduit. Et que non seulement elle est réduite, mais elle est extraordinairement divisée en les Verts, les, les communistes, Mélenchon, Hidalgo, deux ou trois candidats des Montebourg. -de Mondebourg. Et donc, ça va être très, 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 très compliqué pour Hidalgo.
1: Esprit libre avec ce matin Cécile Cornu des échos et Alexis Brézé du Figaro. Je vous souhaite une très bonne journée à tous les deux. Il est 8h56, dans un instant, Lucille Bréau, la météo et l'essentiel.